0: час. Анатолий, ну я думаю, уже не надо напоминать, сколько сейчас времени. Ну я... Ну, наверное, да, действительно. Хотя... Почему нет? А какая программа в эфире? Тоже надо или не надо?
1: Давай скажем, на всякий случай. Не будем нарушать традиции. Ну, 17 давай. часов в Москве, а в эфире официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых радиовоз. Программа
0: Тифла час. Добро пожаловать в всем. Анна Пак, Олеся Синяк, Софи Бланш, вам особенно добро пожаловать. Это те люди, которые обеспечивают сегодняшний эфир.
1: Да, спасибо, девушки, что вы пришли. Нам бы без вас было гораздо хуже. И
0: слушают нас повсюду, Анатолий.
1: Вот я хотела как раз об этом сказать тебе, да, что на выставках, в библиотеках, в реабилитационных центрах. Разведка донесла мне, что нас слушают даже в автобусах. В автобусах? Да, да. А это как это? Сейчас э, возвращается с плодотворной, безусловно, учебы э, группа слушателей КСРК учебной программы. Чего и они продаем... там натворили? Плодотворный? М -м я думаю, будет, будет повод об этом поговорить особо и отдельно.
0: Так, ну ладно, возвращаются.
1: Возвращаются и слушают, я так надеюсь, по крайней мере, нас в прямом эфире. Специально для этой цели подключали, что-то там настраивали, брали взаймы у кого-то. В общем, целая технология. Так мы привет им передаем? Ну, у нас же не, не программа, которая передает приветы, правильно? Тогда переходим к
0: Тифло-новостям. Тифло-новости. Тифло-новостей сегодня немного, и в основном они про компанию Baum Retek AG. Немецкая компания Baum Retek AG объявила о выходе программы Кобра в версии 10.1. Для тех, для кого программа Кобра актуальна, наверное, версия 10.1 будет и радостью, и разочарованием. Радостью, потому что в этой версии есть новые возможности, причем не все они очевидны. Некоторые из этих новых возможностей, как говорят авторы, разработчики программы, станут очевидны только в 11-й версии, потому что это возможности инфраструктуры. Радостью также, потому что компания Baum ввела новую политику лицензирования для Кобры. Бесплатная лицензия теперь э, на 4 года дается. Вот вы приобрели программу, и 4 года вы получаете бесплатное обновление. А затем нужно будет за обновление платить. Ну, 4 года, по крайней мере, порадоваться точно еще предстоит. А, разочарование, потому что Кобра 10.1 так и не поддерживает ни операционную систему Windows 8, ни операционную систему Windows 8.1. С моей скромной личной точки зрения, разочарование перевешивает радость, потому я и не стал пользователем программы Кобра. Но кому как. Та же самая немецкая компания Baum RETAGG объявила о выходе подписанных драйверов для программы экранного доступа JOS и дисплеев от компании Baum. Иными словами, теперь драйверы, с помощью которых дисплеи от Baum RETAGG подключаются к JOS, подписаны, на сертифицированы. Компании Freedom Scientific. Что это на практике, на практике означает? На практике это означает, что э, с помощью этих драйверов можно работать с JAWS 10 и выше. Поддерживаются все современные и даже не совсем современные дисплеи от компании Baum. Расширена функциональность при использовании JAWS с этими дисплеями. В частности, теперь э, pronto, э, органайзеры PRONTO работают с JAWS по, э, протопо, диспо, извините, по ш, шнуру, кабелю. USB. короче через usb вы можете подключить э, этот дисплей к компьютеру и пользоваться jaws раньше jaws sprint работал только через bluetooth что было в общем не очень удобно теперь поддержка usb также есть про баум все переместимся теперь сюда в россию на наши просторы что там у нас Анатолий, с конкурсом портала типа про
1: прием про на мой взгляд, очень успешно завершился. Я немножко с, с одорганием, как говорит Володя Давденков, я холодею, когда смотрю на обилие поданных работ, 20, если я не ошибаюсь, 6 трудов. Сказать слово «штуки» у меня язык не повернулся. 26 трудов было подано от 23 Людей. То есть был человек, который дал две или три, три работы для да, таких. Да, были такие люди. Сейчас идет интенсивная работа по анализу, просмотру, знакомству с этими работами. Работа
0: вот. по обработке работ.
1: Да, да. Это, это надо это сказать, это... что это непростая задача, потому что ну, столько содержательного контента. Мне очень давно не приходилось читать, и я для себя выработал один, наверное, я уже немножко забегаю, так сказать, в, в а, стою на территорию немножко запретную, но один критерий просто я озвучу, которым я а, руководствуюсь, если у меня начинают чесаться руки, чтобы попробовать, чтобы установить, чтобы сделать. Мне кажется, что эта работа достойная и
0: интересная. Ну и вообще должен сказать, что за последний год уровень нашего компьютерного сообщества, нашего сообщества незрячих слововидящих пользователей существенно вырос. Никому я не хочу сказать здесь ничего обидного, но все-таки вот мое личное мнение заключается в том, что уровень работ, представленных на этот конкурс, существенно выше, чем уровень работ, которые мы читали год назад. Правда, и задачи здесь были, в общем-то, другие.
1: Причем коренно другие, да, здесь не было задачи фантазировать, а была задача производить
0: такой учебно-методический контент. И вы, друзья, с этой задачей справились. Что же касается «Радио ВОЗ», то приз будет. К концу октября мы также итоги подведем. И 1 ноября, я думаю, это сообщение здесь на «Радио ВОЗ» у нас появится. Ну, с новостями вроде бы все. Идем дальше. Вы слушаете «Радио Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: И тема нашей сегодняшней передачи объявлена в анонсе, э, вроде бы на первый такой взгляд, э, ну, простая и понятная. Вот, видеосвязь и возможность использования удаленного зрячего помощника инвалидом по зрению. Тема очень животрепещущая, она вызывает споры, а надо, а не надо. Многие, ну, по крайней мере, в нашем сегодняшнем эфире представлено три. Компании, которые начинают в эту сторону делать шаги. Насколько это уверенные шаги, практические, применимы и используемые, мы и будем сегодня беседовать с
0: нашими гостями. И в гостях у нас сегодня по скайпу Владимир Коновалов, руководитель компании КВК из Томска. Владимир, добрый день. Омска. Добрый день, я из Омска. Из Омска. Владимир, КВК мы уже расшифровывали в одном из прошлых выпусков
2: про коньяк высшего качества. Теперь придется шутить на
0: какую-то другую тему. И Это Михаил Зотов, представитель проекта «Утрофон» из Перми. Михаил, добрый день. О
3: Добрый день, Анатолий. Добрый день, Олег. Добрый, добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Дорогие друзья, сегодня наша передача построена необычно. Наши телефоны и скайп работают уже сейчас. Вы можете позвонить нам уже сейчас. Наша контактная информация, однако, осталась без изменений. Это телефон 800 700 ровно 1645, 8 800 700 ровно 1645 16 и Skype-raдио. Напоминаю также, что в этом эфире мы не принимаем смс Общение. Пока смс у нас только для кухни, постепенно в других программах их также будем внедрять, но пока не здесь Олег, вот чтобы начать передачу, я, если позволишь, просто в двух буквально
1: словах, э, ну, обрисую идею так, как я ее понимаю Рисуй А, соответственно, коллеги потом смогут поспорить или, наоборот, согласиться и уточнить, ну, какие-то детали Идея собственно состоит в следующем Есть у незрячего человека Тотально слепого или слабовидящего Абонентское устройство При помощи которого он, ну, У этого абонентского устройства Естественным образом есть камера И оно подключено к интернету Каким способом и как Об этом мы как раз будем говорить Нужно посмотреть ему Тотально незрячему Например на какую-то какую вещь И получить о ней визуаль, ну, какое, как бы, Псевдовизуальное представление То есть комментарии зрячего, короче говоря. И ситуаций таких много, мы все с ними сталкиваемся. И вот э, сервис, о котором сегодня пойдет речь, как раз позволяет эту задачу решить. Человек наводит камеру устройства на объект тот или иной, осуществляет видеовызов удаленного оператора, и этот оператор уже по аудиоканалу да, объясняет, рассказывает, не объясняет, а именно рассказывает инвалиду по зрению, что,
0: собственно, его интересует. Но я вынужден несколько расширить это описание, Давай. потому что я видел и другую картинку, когда говорят о том, что человек не только сможет рассмотреть или получить описание какой-то вещи, которая находится, при, а, находится рядом с ним, камера наводится на эту вещь, и вот получается описание. Но также он может а, идти с этой камерой, и оператор видит то, что должен был бы видеть наш пешеход, и дает указание. То есть, таким образом, а, мы получаем Получаем еще и устройство навигации То есть, как бы две задачи С одной стороны, рассматривание каких-то объектов А с другой стороны, сопровождение в живом, в реальном времени Во время передвижения по городу, по зданию, где угодно
1: Ну да, в моей системе представлений просто это частный случай да? Вот то, что ты описал, помощь при сопровождении Это частный случай ну, решения вот, проблемы, описания того, что вокруг находится да. Ну вот
0: мы что-то такое здесь накидали Теперь эксперты пусть разгребают Так, не так, насколько мы правы, насколько мы неправы, пожалуйста
3: ну, на самом деле, уважаемые коллеги, да, вот по поводу частного случая, частного-нечастного да, частного случая, сопровождения а, вот, незрячего пользователя, да, там, зрячим оператором, это, на самом деле, вот как мы выявили в, в ходе тестирования нашего продукта Утрофон, да, это, на самом деле, очень важный момент, который а, действительно а, имеет место быть, в, стоять во главе угла а, вот всей этой системы когда э, незрячие пользователи действительно они начали подключаться там, из других э, городов России, они начали подключаться из Беларуси, Украины, Израиля. Да? И они просили, помогите нам, подскажите, что здесь есть, пройдите с нами, скажите название улицы. Да? И для них э, вот, данный сервис, да, именно сопровождение, именно хождение по улицам, да, так сказать, э, чтение вывесок, он является таким доминирующим фактором как мы выяснили. То есть, по
0: вашим Отлично. описаниям, по вашим впечатлениям, все-таки главное место занимает именно вот этот сервис сопровождения, а не сервис, где, допустим, нахожусь дома или там где-то еще. Просмотрите ну, мне этот предмет.
3: Можно 50, 50 на 50 где-то, понимаете? Смотрите, дома человек находится, да, конечно, он дома находится, ему там нужно прочитать что-то, да, какие-то, может, письма, которые пришли, либо квитанции за квартиру, но а, ведь все мы стремимся к тому, да,
1: чтобы помочь незрячим пользователям выйти из дома. И... Ну, и с этой задачей, в общем, утрофон, ну и это приоритетная для этого проекта задача, вот о чем вы говорите. фактически.
2: Да, мы считаем, что это за эту задачу ну, как бы одно из
1: приоритетов. Хорошо, спасибо большое. Теперь Владимир, я да. Я
2: скажу, да, я скажу немножко короче, то есть согласен полностью с коллегой о том, что извне, выйдя из квартиры, да, человеку нужно ассистирование и для этого у нас разработано в системе Передача GPS-координат непосредственно оператору, который э, ведет видеоассистирование. Это раз. То есть дополнительно сразу ремарочку, да? То есть сразу же, когда человек находится на связи у видеоассистента... Появляется карта с его местоположением, и соответственно он может ему более подробно проассистировать какие-то вопросы, там, посмотреть в дубль или в какие-то другие источники, помочь там, с транспортом и так далее. Но э, вопрос ассистирования в доме он является тоже очень важным. Вот, как мы э, ну, по ходу тестирований да, заметили: я не могу сказать, что у нас было э, ну, приоритетное направление это улица. Да, то есть люди э, задавали вопросы связанные с теми же квитанциями, вплоть до, я не знаю, вопроса о том, что одеть, да, или правильно я одел, условно говоря. Ну да, подходит
1: вот. ли, вот у меня всегда такой вопрос, да, да, подходит да, да, ли да, мой да. галстук к моей вот. рубашке. Знаете,
2: и еще есть одна тонкость, которую мы в последний момент доработали. В нашей системе есть фильтры, скажем так, фильтрация по ассистентам, которые, ну, фильтры по ассистентам сделаны по мужскому женскому полу, языку, стране, там, городу и так далее. То есть проработана система, что э, абонент может сделать вызов нашего сервиса, указав в фильтре «мужчина» да, или «женщина». То есть это будет довольно удобно, потому что ну, женщина будет охотно консультироваться с женщиной, а мужчина с мужчиной, например. То есть такая ситуация, я думаю, животрепещущая, она у нас решена.
3: Да, вот. идея понятна. Не факт, факт, на самом деле, конечно.
2: Коллеги... Но у нас это работает, да. И еще момент по городу. То есть оператор из города а лучше поможет абоненту в городе А. То есть у нас сервис глобальный, правильно, также то есть можно ассистировать, не знаю, находясь в Омске, человеку, который в Москве, да, но лучше будет знать ситуацию. То есть человек, находящийся в Омске, получит запрос от омского абонента, соответственно, указав в фильтре город свой, и ну, ему более подробно и правильно и быстро, чтобы, скажем так, да, не тратить лишние деньги, э, просто будет объяснено, с какой улицы на какую правильно перейти. Ну
1: да, Владимир Надеюсь, понятно. Единственное, у меня техническое такое уточнение. Да, а да. вот мы говорим о, о двух проектах: один называется Утрофон. Вот, Михаил, его да. вы представляете. А вот как да. обращаться, как дифференцировать ваш да. проект? КВК, просто сервис... называть
2: его? Не-не-не, все. Наш сервис называется Blind Net. Blind Блайнднет. BlindNet. Все подробности можно посмотреть на сайте www.blindnet.ru.
1: Михаил, Просто... а у вас, соответственно, сайт?
2: Утрофон.ру.
1: Утро, То есть... как пишется? Утро. У... Утрофон. А Ф там PH или F? Ф? Ф, -ф, Ф. Анатолий, Просто ну F. что ж Ф. ты.
2: Обычный...
0: Все, ну, У нас на сайте все
2: выложены, то есть все можно спокойненько подробно почитать.
0: Так, чтобы было вот. понятно, статус ваших сервис, э, сервисов работает, не работает, в каком режиме, сначала Владимир, потом наш, Михаил, пожалуйста.
2: Наш сервис прошел тестирование, то есть в принципе все работает. Вот, мы пока не выкладывали в широкий доступ, то есть э, в плане на гугле выложено будет, ну, скорее всего, завтра или 10 числа, вообще план на 10 числа.
1: То есть, это вот. реально рабочий сервис?
2: Это реально рабочий сервис, то есть оттестированный с операторами, оттестированный с пользователями. Программа для операторов, то есть я немножко забегу вперед, система такова, у нас глобальное подключение операторов. То есть оператором может стать любой человек, желающий работать в этой сфере. Вот. То есть программу для операторов можно скачать на сайте, на нашем вот. И, соответственно, стать оператором, то есть получая э, за это непосредственно деньги. То есть проработана биллинговая система для абонентов, э, система оплаты для операторов. То есть, в принципе, э, ну как бы разработка очень широкая. Могу подробно сейчас mm -hmm. все рассказать. Да,
1: сейчас давайте, Михаила, выслушаем, да, пожалуйста.
3: Да, ну, смотрите, я хотел бы начать в первую очередь с того, что мы провели э, полное, такое, действительно очень серьезное тестирование с незрящими пользователями в роли, смотрите, то есть по поводу операторов я хотел бы вообще отдельно сказать, да, мы готовим, специально подготавливаем операторов. У нас 150-страничный документ, который, который операторы прочитывают, они это разучивают все, и они с этим работают. То есть мы готовим операторов. Операторы, операторов мы набираем, как правило, из числа инвалидов-колясочников. У нас не...
2: та же самая си ситуация. <laughs> Мы <laughs> тоже, тоже прорабатываем <laughs> с да, операторами. Да, да. Mm -hmm. okay. вот. а, у нас было проведено
3: тестирование. Вот. Мы а, то есть выявили определенные нюансы, да, которые в данный момент дорабатываем. Да? То есть там а, с шифрованием видеопотока, а, чтобы не было, как бы, чтобы поток не лимитировался со стороны операторов связи. Вот, дорабатываем там серверное приложение. Ну, то есть как бы у нас уже выложено в Google, в Google Store, все выложено, то есть и идут скачивания. То есть буквально, может быть, завтра, послезавтра, то есть буквально или на этой неделе, или в начале следующей, снова все операторы заработают в активном режиме.
1: Коллеги, у меня к вам теперь такой лобовой вопрос. Вот сейчас нас слушает довольно много пользователей устройств на платформе Android. Вот прямо сейчас они могут э, скачать и получить сопровождение, да или нет?
3: Да, скачать скачать ага. могут, сопровождение с нашей стороны пока приостановлено, ввиду того, что мы дорабатываем, то есть мы выявили, благодаря пользователям, да, то есть сами незрячие пользователи, нам сказали о том, что ребята, мы хотели бы, чтобы вы доработали вот здесь, там, в, в этом нюансе и в этом моменте, да, там сделали кнопку э, так, или чтобы видео сразу подключалось без нажатия кнопки. Вот. И мы учли все эти пожелания, и в данный момент наши программисты дорабатывают все необходимые а, просьбы со стороны как бы, пользователей. То есть, не система
1: Утрофон временно не работает, но будет и работать это, через... А, там...
2: до, до следующей недели,
1: Да, хорошо. Наоборот, Владимир. То есть,
2: у нас все немного проще. То есть, система работает оттестированно. Android приложение э, версии 2.3.3 и выше, пожалуйста. То есть можете ставить с Гугла. Ну, я как и сказал, что послезавтра выложим на Google. Вот. Далее, с операторской частью э, свой колл центр то есть оттестирован. Тоже люди, которые непосредственно штатные у нас. Да, они могут проводить уже хоть, ну, вот, скачав приложение, да, человек может обратиться к сервису и получить ассистирование. Вот. Плюс э, глобальное подключение ассистентов, э, которое будет с каждым днем просто нарастать. То есть мы предлагаем хорошие условия оплаты труда, за видеоассистирование, мы предлагаем, ну, опять же, работу, то есть не любой человек станет видеоассистентом, то есть у нас есть анкета, есть общение с людьми, которые хотят работать, да, и в зависимости от их возможностей мы будем пропускать их на сервер. Владимир. То есть если завтра подключится 10 человек-операторов, будет 10, 100, будет 100, то есть занятость
0: линии, соответственно, будет от этого зависеть. Владимир, но ведь вы на самом деле вводите еще одно неизвестное в эту систему, которая и так перегружена да. неизвестными. Если просто взять абонентские устройства и какой-то колл-центр, ну, да. а есть неизвестное, это уровень интернета вот на этапе от абонента до центра. Вы же вводите еще одно а, неизвестное, еще одну задержку, уровень интернета на компьютере или на устройстве оператора, задержка при обращении к оператору, а, ну и, соответственно, переполнение при переползение выполнение всей этой системы по, по мере увеличения числа пользователей. Есть. Вы не боитесь, что это все заглохнет?
2: Нет, я не боюсь, что это заглохнет. Во-первых, мы будем в штатном колл-центре да, закрывать вопросы эти, естественно, увеличивая количество операторов. Так? И я думаю, что благодаря тем условиям, которые мы предлагаем операторам, мы хотим выйти на то, чтобы в операторов стало довольно много, чтобы <смех> на каждого абонента был оператор да, в идеале. <смех> вот. Но вообще соотношение, соотношение там, 1 к 20 совершенно спокойно работает. <смех> вот. И э, абонент не теряется из-за того, что у оператора плохая связь или он там не в сети. То есть автоматически приложение ищет следующего. То есть если есть проблема со связью, то есть идея какова? Э, приложение абонентское оно сразу же, ну, допустим, нажали вызов, идет запрос на сервер, и сервер выдает, соответственно, свободного оператора. Либо это идет в случайном режиме, либо у нас реализованы списки, то есть избранных операторов, куда человек заносит нужного ему оператора, понравившегося. Есть система оценки, то есть там рейтингов, ну тут много чего могу рассказывать. Вот. И, соответственно, то есть если э, оператор какой-либо занят, не в сети, то есть автоматически переадресовка идет на переадресация на следующего оператора. То есть я уверен, что, ну, конечно же, все зависит от количества операторов, но проблем со связью для абонента, да, вот со связью оператор-колл-центр там, да, и так далее, то, что вы спросили, их здесь не будет. И увеличивая количество операторов глобальное, которые будут подключаться, эту проблему мы решим. Количество а операторов. Хотелось бы
3: спросить, а на скольких людей вы оттестировали и при каком количестве операторов полностью?
2: А, без проблем. То есть вот по Омску да, мы работали, сейчас, чтобы не соврать вам, проработала на тесте, по-моему, 52 или там, ну, в районе 50 человек абонентов, так? И своих операторов мы подключали 17 человек, вот так, скажем так. То есть были люди, которые непосредственно сидели у нас в офисе, да, подключенные к системе с хорошим интернетом, да, и были люди, которые
4: находились дома.
0: А мы вот. хотим сейчас подключить нашего слушателя, Радовест, по скайпу. Александр, добрый день.
4: Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, добрый уважаемые день. гости. У меня, собственно, маленький вопрос, Он очень серьезный для меня, я думаю, для многих других слушателей. Вы говорите много о том, что вот есть устройство на Android, вот очень хорошо, все можно на Android использовать. Как обстоят дела с iOS? У меня есть планы приобретения устройства на Android, но я пока ну, не настолько еще захвачен идеей, и пока у меня устройство на iOS. А я хочу пользоваться видеосопровождением. Для меня это актуально. Вот я как сейчас. раз хотел. Сейчас, Александр, сейчас, секунду, секунду, iOS.
1: секунду, подождите, Очень пожалуйста. Хороший. Можно можно я пока вклинюсь? И вот спрошу, Саша: а в каких ситуациях вот вам бы было, было бы полезно видеосопровождение? Ведь вы, в общем-то, ну, уровень вашей квалификации понятен, уровень решаемых задач примерно тоже. Вот зачем вам видеосопровождение?
4: Вы знаете, мне частенько очень важно знать, что за, вы... что за вывески, где. Мне частенько нужно сопровождение, потому что, несмотря на то, что я, как правило, перемещаюсь ну, по одному, по двум районам, все в моем родном городе меняется довольно часто, и мне бы хотелось просто знать, что, где, как, куда мне точно стоит зайти, куда мне заходить не стоит. Я пришел в кафешку, я четко хочу знать, что в меню, потому что, ну, всего банально можно не упомнить я пришел на остановку, у нас сейчас, если кто-то не знает, в Москве стали ставить такие табло, где написано «Автобус такой-то прибывает через тогда-то, через столько-то». Я хочу знать, когда же приедет мой автобус, я хочу знать номер прибывающего автобуса. Для меня вот это актуально. Мне не нужно рассматривать таблетки дома или счет за коммунальные услуги. Слава богу, есть люди, которые мне в этом могут помочь. А вот именно вот такое видеосопровождение – это очень важно, полезно и нужно, и хорошо, что такое есть. Но очень печально, что это не для всех доступно да, да. Да. Смотрите,
3: Александр, Александр, да, вы задали на самом деле очень животрепещущий вопрос Он очень важен, мы понимаем, что он важен да, не только для вас, но и для многих других пользователей Которые используют а, айфоны да планшеты и так далее на iOS. Вот наша компания да Утрафон. то есть мы у нас в планах разработка программы на iOS, то есть пока мы отрабатываем версии на андроидах, но я думаю, к весне наши программисты все-таки закончат уже разработку, внутреннюю разработку да, программы на iOS, и мы приступим вначале к внутреннему тестированию, да и если окажется, что более-менее все работает, да мы выложим это в сеть и, соответственно, будем также тестировать уже с незрячими пользователями и выявлять не все необходимые там, тут ну, все баги там и так далее.
1: То есть, у Трафона отвечает планы по э, использованию, iOS есть?
3: Да, планы есть, и, я думаю, будет реализовано к весне.
1: Хорошо, спасибо
3: Вы большое, Владимир. Не буду долго
2: говорить, по iOS уже работаем, думаю, я вообще скажу, 10 января, вот, Почти уверенно говорю, а iOS будет работать, а может и раньше, даже.
1: Ну, 10 января это да. актуально. Там после праздников, я думаю, многие да. будут искать дорогу. Да. На работу. Мы
0: а, уже про... работаем на iOS, не
2: буду долго
0: говорить. А как с ценовой политикой? Ведь продумывая, сколько все это будет стоить, сколько, какие затраты нужны, вы также, наверное. Объясняю. Да. Объясняю. С ценовой политикой у нас все просто.
2: У нас э, ситуация такая, э, непосредственно система оплаты поминутная, никакой абонентской платы. То есть сколько человек поговорил, сколько воспользовался сервисом, э, столько исписывается с его счета. То есть э, минутка, ну вот на данный момент, как я в прошлой передаче, вопрос такой был, да, я говорил о 5-7 рублях. Вот. Значит, э, сейчас мы установили в системе оплату 5 минут за, о, извиняюсь, 5 рублей минута ассистирования для абонента. Mm -hmm. Для было... оператора, mm -hmm. сразу скажу, да, система ну, как бы двухсторонняя. Да -да -да. То есть оператору мы предлагаем 3 рубля минуту. То есть что, ну в принципе, в пересчете на 8-часовой рабочий день это порядка 30 тысяч в месяц. То есть оплата оператору. То есть 5 рублей для абонента, 3 рубля для оператора. Это, Это если просто... он
1: все 8 часов будет занят. Да.
2: Нет, естественно, я просто так, чтобы
1: понимать. Угу. Да, да, понятно.
2: 5 рублей для абонента, на счет он может положить любые средства. А, да, программка наша будет стоить 99 рублей в Гугле. Вот. И 100 рублей сразу же автоматом зачисляется на сервис. То есть как бы все эти деньги падают, падают вам на личный счет, угу. с которым уже идет снятие денег непосредственно, сколько минут вы говорили, по 5 рублей минутка списалась. По полный счет можете на любую сумму через интернет, там, нал, банки, банкоматы, что угодно. Ну да, А что скажет Михаил?
3: Ну, смотрите, то есть я начну с того, что данное приложение, которое у нас выложено в Google маркете, да, оно абсолютно бесплатно для всех пользователей. Они могут, любой пользователь может скачать протестировать, да, абсолютно бесплатно. Более того, в данный момент на период тестового да, теста мы а, смартфоны просто раздаем абсолютно бесплатно для всех тестеров, да, кто вообще захотел взять эти смартфоны. Вообще, по стоимости хотелось бы сказать следующее: на самом деле, вопрос очень такой серьезный, потому что мы позиционируем наш проект все-таки в первую очередь как социальный. И мы, бы, мы стремимся не брать деньги да, непосредственно с пользователей. Мы считаем, что государство должно субсидировать данный, вот, данный вопрос. И мы идем к тому, сейчас мы работаем с комитетом соцзащиты населения, да, пока что Пермского края, но у нас в планах уже выход на Российскую Федерацию да, с Комитетом социальной защиты Российской Федерации. И мы, и мы будем э, включаться в целевые программы по субсидированию и э, пытаться, если не найдем да, таких нужных программ, мы будем пытаться как-то создать совместно с Комитетом социальной защиты да, Российской Федерации, мы создать эти программы, которые помогут э, сделать... Ну, ну, как бы стремимся к абсолютно, чтобы бесплатно это было для пользователей. Чтобы Прекрасно. Государство... Это
0: работа. Ильдар по скайпу Смотрите. к нам да, присоединился. Внимание. Сейчас, внимание. Михаил, спасибо большое спасибо. за ответ.
1: Он примерно понятен. Давайте пользователи послушаем, послушаем Ильдара. Слушатели нашего. Да, Ильдар, здравствуйте. Добрый день, я рад вас приветствовать в прямом эфире. Голоса ваши знакомые. Хочется спросить, вот скажите, пожалуйста, данный сервис долго ли он будет оставаться платным, насколько я понял, для пользователя, да, который будет пользоваться услугами? И как набирать в Play Market вот этот вот самый Ультрафон, э, Утрофон, э,
5: либо в э, системе IOS? Как это будет? Скажите, пожалуйста. Так, Фильдар, подождите. Сейчас Давай сейчас разберемся, от... да? Давайте
1: вы пока не отключаем. Давайте мы уточним просто. Значит, программ 2, утрофон можно скачать в плей-маркете, blind.net пока нет, можно будет в ближайшее время. Blind Blind.net, да, называется система? Да, 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 да. да, Все, хорошо. Теперь, что касается, сколько системы будет оставаться платной? Это вопрос, я так понимаю, исключительно а, к Владимиру. Да. да.
2: Угу. А, система остается платной. То есть, мы считаем, что ну, любой качественный нормальный сервис он должен работать на платной основе. Вопрос цены вопроса, да, скажем так. У нас предусмотрена работа как платная, так и бесплатная. То есть, если есть люди или какие-то, ну, скажем так, организации готовы поучаствовать в качестве видеоассистентов на бесплатной основе, пожалуйста, наша система не берет никаких денег за это. Если оператор готов бесплатно поработать, нет вопросов, это, пожалуйста... Сейчас, Владимир, секунду, но там сервис. же 5
1: рублей минута, 3 сейчас, рубля сейчас, оператору, а 2 это рубля... все
2: выставляется. Это, там не будет ничего. Если оператор готов работать бесплатно, угу. то есть у нас есть определенные именно скажем так, определенная специализация, в которой написано «бесплатный видеоассистент». Для чего это сделано? То есть это может быть родственник незрячего человека, да, который, соответственно, для своего близкого окажет услугу бесплатно. Либо для группы лиц он может создать группу, для которых он работает бесплатно, для которых платно. Вот. И, соответственно, сервис частично может быть платный, частично бесплатный. Вот, Либо если люди хотят оказать широкую услугу бесплатно, пожалуйста, мы их выводим для абонентов и никаких денег за это не берем, если предоставлена бесплатная услуга. Теперь по поводу государственных прелестей, да, то, что вот коллега говорил. Соответственно, мы точно так же ведем работу по поводу ну, общения с госструктурами да, и выделения каких-то бюджетных средств на это. Мы пошли немножко другим путем. Надеюсь, это будет более правильный путь. То есть разговаривать с государством, естественно, можно и нужно, но мы планируем делать так. То есть мы хотим э, вывести нашу биллинговую систему под э, ну, выписку, скажем так, документов по отчетности, чтобы человек, пользующийся сервисом, получал непосредственно, там, грубо говоря, акт выполненных работ, счет фактуры да, или какие-то платежные документы. В которых будет указан именно сервис для незрячего да? Ну то есть, как правильно выразиться, это уже мы отработаем Который можно будет далее предъявить для компенсации Вот по такому пути пойти
1: Да, идея вот понятна, идея. спасибо да. большое, Владимир да, да. Меня... Михаил, вы хотите что-то добавить?
2: Да,
3: я хочу сказать, что наше приложение То есть оно в Google Маркете так и называется Утрофон, то есть по-английски Утрофон, F как, как английская. Да. да, да. И в скором времени также в Google Market будет выложено приложение для оператора, для родственника. То есть в том числе и мобильная версия, где они смогут свободно общаться там, друг с другом, да, и родственник, ну, там, если зрячий родственник, он также абсолютно безвозмездно сможет э, водить своего незрячего пользователя, родственника и помогать ему во всем. То есть, это у нас будет уже
2: скоро выложено. А в
3: данный момент можно скачать приложение «Утрофон». Да, в Москве есть еще один. У нас
2: просто это все в системе уже заложено, все это работает. То есть, ты видел как
1: полностью вопросов нет. Да, понятно. Да, Эльдар? А по Алтайскому краю, допустим, вот эти операторы будут работать или только это пока в определенных местах и не везде это есть? Спасибо. У нас
2: нет проблем вообще не с Алтайским краем, то есть из любой точки мира, грубо говоря, то есть это сервис глобальный совершенно, то есть вы можете быть где угодно, оператор может быть где угодно и связь осуществляется через сервер, то есть независимо от места, скажем так, вообще никаких проблем, связанных
1: с, с, да, с сервером. Михаил, у вас да, такая же да. ситуация? Смотрите, то есть
3: мы, мы все-таки планируем делать следующим образом. Да? То есть понятно, что колл-центр в данный момент находится в Перми, да, и абоненты из других городов, союзных республик и стран, подключаясь утрофону, да, они, понятное дело, что оператор, находясь в Перми, может э, не настолько хорошо там провести по улицам. Он, конечно, может подсказать там э, то, что дома происходит, да, посоветовать что-то, но на улицах других городов, конечно, они будут терять. Понятно, что у нас операторы уже гуляли по улицам Риги, а они это смогли сделать, да, то есть инвалид э, 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 Колясочник, он прямо был очень рад этому, но э, э, в данный момент... Бесплатное да, развлечение такое, да, да.
1: путешествовал по улицам Риги.
3: Вот смотрите, мы планируем в каждом крупном населенном пункте создавать отдельные кол-центры. Которые будут привязаны к локации, ну, то есть к определенной локации, да, то есть, если, допустим, будет э, там, Московская область, да? то, соответственно, в Московской области там будут работать операторы, или там на Комсомольск, на Амуре, да где угодно. То есть будут сидеть операторы в крупных городах, которые знакомы с местностью, в первую очередь. Ну, да. Потому что на самом деле есть, э, есть нюансы, да, есть нюансы, которые, с которыми, которые надо работать с операторами, да, им надо объяснять. Потому что вот у нас есть жесткое правило. Мы не переводим допустим, незрячего пользователя через дорогу, через управляемые даже светофоры. Мы не переводим, у нас стоит на это запрет. Потому что, не дай бог, не дай бог какой-нибудь там сбой связи. Угу. Ну, нельзя так делать. Соответственно, в каждом крупном городе у нас будет, то есть, строится своя сеть отдельная, да, и там будут находиться операторы.
0: Слушайте, у меня вопрос к Анатолию это... Попко у меня вопрос к Анатолию Попкову. Я вдохнул. Анатолий, вот ты ходишь по городу, ты пользуешься тростью, ты человек, который, ну, так иногда говорят, реабилитирован. да, Вот у тебя есть навыки ориентировки мобильности. Тебе такая штука нужна это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса: не ведет ли использование таких вот эм, систем к тому, что незрячий просто потеряет элементарные навыки мобильности?
1: От... Да, ответ я начну свой со второй части этого вопроса. Значит, все, что облегчает жизнь, ведет к расслаблению, это понятно. да? То есть, если сделать тактильную плитку, например, положить, то человек будет по ней ориентироваться, ему ходить будет сильно легче, он, наверное, потеряет навык ориентирования по ровному асфальту, да, походов по ровному асфальту. А что касается, ну, нужен ли мне такой сервис, значит, я это вот тот вот случай, когда я хотел бы иметь возможность им воспользоваться. Вот я не уверен, что я прям начну со страшной силы, вот как Александр э, Радовест, пользоваться этим в кафе и ресторанах, но возможность да, вот иметь под рукой такую штуку, если она мне вдруг понадобится, я бы хотел. И а нам нужно Можно вам
2: предложить еще да,
3: кое-что? А ведь это, это возможность выучить новые маршруты, с одной стороны.
1: Да, да. Я, вот, я как раз и говорю о том, что есть ряд ситуаций, в которых э, ну, вот этот сервис очень бы пригодился. А, а. а. Олег а. можно
2: предложение <связать> для вас а -а -а ну, или для других
1: слушателей? Я только приличного свойства?
2: <связать> <связать> да. Приличного. <связать> в, на, в нашей системе еще предусмотрена возможность создания неограниченного количества дополнительных информационных услуг. То есть, например, если там, вы психолог, юрист, специалист там, по настройке смартфонов там, или просто приятный собеседник, как говорится, добро пожаловать, и вы просто можете создать свой собственный сервис. То есть э, люди могут консультировать там, по психологии, да, юридические вопросы решать. То есть может вы просто хороший собеседник, как говорится, да? э, пожалуйста, отправляйте нам заявку на создание нового сервиса, указывайте ее стоимость или бесплатность, да, Соответственно, и мы в кратчайшие сроки, сроки выводим ее всем абонентам. То есть можно пользоваться услугами дополнительными, которые вы можете создавать самостоятельно и консульти консультировать людей.
1: Вот эта идея звучит достаточно привлекательно, и теперь Блан, я понимаю, а, почему Blind а, Net название такое.
2: Да, именно так. То есть uh -huh. это... Ну, базовая вещь – это, естественно, видеоассистирование, но параллельно отработано, э, ну, скажем так, предоставление любых услуг. То есть, если у вас есть интересный сервис, mm -hmm. вы можете его предложить широкому кругу потребителей на любой основе платы, бесплатно. Да, идея есть,
1: понятна, идея понятна.
0: По телефону к нам дозвонился да. Эдуард. Эдуард, добрый день.
5: Добрый вечер, господа. Здрасте,
0: здрасте. Я, здрасте. я хотел
5: спросить,
1: вот как... Да-да-да, говорите.
5: Мне слышно, да? Отлично. Я хотел спросить вот о чем. А, дело в том, что а, эта идея изначально ведь бизнесовая, да, и Утрофон, и Блайнднет. Ну, меня, в общем-то, что собственно напрягает, меня напрягает ни, нишевая направленность. То есть очень узкая ниша и в то, что люди незрячие богатые и будут платить сейчас огромное количество денег за а, пользование сервисом, я не верю. Ну, а идея изначально бизнесовая. Откуда надо брать деньги? Как-то нужно оплачивать сервера и прочее, прочее. И связь. И это все. Вопрос вот в чем. Вы думаете о применении сервисов помимо дистанционного сопровождения незрячих пользователей? Ну, это очень богатое тема, например. Можно было бы поставить такие некие штуки у банкоматов. То есть в мне вело уже, стоит просто подключить, вот человек подходит к банкомату, ему надо что-то вот не понимает он. У них в банках... Стоят ну, очень, очень хороший банковаты. вопрос, у нас есть
2: решение.
1: Нас, так, 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 так. Да, подождите, да, есть, подождите, подождите. Вопрос. не торопитесь, коллеги, не торопитесь? не торопитесь, не подождите. Во-первых, спасибо за звонок, Эдуард. Во-вторых, и Михаил, и Владимир хотел бы высказаться на эту тему. Владимир, вы, мы с вас уже начинали, давайте дадим возможность на этот раз Михаилу. Ну, смотрите,
3: все, что мы сейчас делаем да, по утрофону, мы субсидируем да, из собственных средств. Да, то есть, я занимаюсь бизнесом, непосредственно я занимаюсь банкоматами в первую очередь. <слес mycket> вот, <с Bean> <вот. плодисплощий> О чем, собственно, сказал <плодисплощий> <плодисплощий> 아, звонивший. Вот. И мы абсолютно уверены, что данный продукт, мы, не, мы его никогда не выведем в минус, да, потому что мы его рассматриваем в первую очередь как социальный проект. И мы в него вкладываем деньги, мы вкладываем в него свои деньги для того, чтобы а, помочь людям. И для нас это является приоритетной задачей, задачей номер один в нашей работе.
1: Ну, идея понятна. С
3: банкоматами что-то вы можете Понятно. конкретно да, сказать? Да, с
5: банкоматами
3: смотрите. На самом деле, по поводу того, чтобы банкоматы начали как-то более добродушно относиться к вот, незрячим пользователям, там, к инвалидам-колясочникам. Конечно, сейчас есть подобные решения, есть подобные решения, но а, на территории Российской Федерации они пока еще не сильно да, То есть, мы бьемся над этим, да, мы работаем над этим, но а, все упирается в, непосредственно в банки, потому что тот же там, Сбербанк, да, это, это надо задать вопрос Сбербанку, когда они а, разработают свою внутреннюю
1: программу которая будет помогать. Вопрос Сейчас, был да. другой. Да, 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 вопрос был другой. То есть у вас у вас вот такого решения, да, кролика из шляпы, вы нам не как бы не достанете. Понятно, Смотрите, что надо так, разговаривать. Тут,
3: тут, да, тут надо разговаривать. И к тому же, опять же, да, поднося наше устройство к банкомату, мы у нас опять же стоит мораторий на то, чтобы оператор да, озвучил пин-код, либо еще что-то. Мы да. можем да. подвести к оператору, банка, к оператору банка, да, которая, как правило, недалеко от банкомата всегда находится, да, мы подскажем, где находится да, сотрудник банка, и сотрудник банка уже сам будет работать с пользователем. Мы Понятно. Потом, Понятно. Владимир, да. Владимир, да, теперь и понятна.
0: коротко, потому что у нас уже очередь, да. по, очередь да, наших, да, наших да. звонящих. Владимир, я
2: Сдел... согласен полностью опять же с коллегой, то есть да, действительно с банкоматами ситуация сложная. Мы прорабатываем немножко другую ситуацию, скажем так, супермаркеты, вокзалы, то есть ведем переговоры с руководством сетей торговых да, для предоставления широкополосного, скоростного, бесплатного интернета для наших абонентов. То есть, заходя в супермаркет, человек получает бесплатный Wi-Fi вот либо с РЖД сейчас проводим попытки общения да чтобы на вокзалах допустим человек подключенный к нашей сети автоматически цеплялся на Wi-Fi Получал хорошую скорость интернета и ну ассистирование как бы летало у него. Понятно, вот. да? То есть вот в этом плане идет разработка, конкретно с банкоматами не работаем. Полагаю, что, наверное, сложный вопрос, как и коллега мой сказал. Думаю, да, спасибо, понятно, спасибо,
0: Сергей. Пожалуйста, слушаем вас. Сергей. Здравствуйте. Я Добрый
5: делаю день. Такую идею, Я с Калининграда. Такую идею у нас давно уже человек один хотел разрабатывать это сопровождение визуальное, но вот такие вопросы еще раньше возникли. Вот такая ситуация, человека сопровождают, да, оператор, и, ну, меня сейчас я не вижу, да, но когда видел, например, в магазинах ступеньки, и, то есть, они полностью слитные, о -о, да, даже я сомневаюсь, что оператор увидит эти ступеньки спускаться. А он должен Человек? их
0: видеть, есть же трость. А,
5: я понимаю, но хорошо, другая Нет. ситуация, ну, я как пример.
1: Сереж, другая вопрос ситуация. понятен, то есть, есть вещи, которые оператор он, 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 может он, 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 не заметить, uh -huh. так? Да
5: как кто будет ответственность нести, если человек, вот как вы и сказали, через дорогу мы не переводим?
1: Юрист чувствуется, он... да, да, Сергей, нет, по, нет. по второму образованию. Спасибо да. большое. Спасибо. Спасибо, Сереж. Есть ответ на этот вопрос? Кто, кто несет, несет ответственность, ответственность в случае травмы, например, да? Ну вот шел, пользовался сервисом, ударился головой о стол, подал в суд на компанию Утрафон или Блайнднет за то, что меня не предупредил оператор.
2: Вопрос тяжелый. У нас соглашение, естественно, большой договор с операторами. Вот. Но ситуация, да, форс-мажорная, тяжелая довольно, конечно. Чья вина здесь? Да, то есть Человек сам или оператор его довел до этого состояния, не дай бог. Вот. То есть здесь нужно работать, и мы работаем с операторами. То есть жесткий отбор соответственно, в наших колл-центрах идет разговор о том, что они должны, естественно, понимать, что они работают с незрячими людьми, что это ответственная и очень серьезная работа.
0: Но ответа четкого на да. вопрос, кто несет ответственность, у вас ответы сейчас не Владимир четко, нет. Владимир, да, да. Сейчас да.
2: подключим наших юристов, которые, да, составят договор с абонентом. Так чтобы... так, чтобы процесс... ответственность лежала
1: на нем. Ну, так. это и понятно, да. собственно. Я бы тоже так сделал. Да. Михаил, а у вас есть какой-то комментарий краткий? Смотрите,
2: а, то есть мы
3: всячески, вот всегда в нашей работе стараемся вот эскалировать подобные ситуации ситуации, потому что мы все понимаем, что камера любого смартфона, да, она не настолько широкоугольная, да, чтобы заметить все какие-то препятствия. Понятно, что, допустим, у нас ведется видео, как бы видеозапись, да, видеофиксация всех разговоров да, и всех путешествий незрячих пользователей, и мы в случае какого-то форс-мажорного обстоятельства мы просто поднимаем видео, видео в файл, и начинаем просматривать. И выяс... будем выяснять, кто э, допустил ошибку. Потому что, да, то есть, тот 150-страничный документ наших операторов, он, конечно, может где-то там что-то не предусмотреть. Но видеофиксация,
2: она покажет все. Да, согласен, тоже, тоже самое. То есть, да, У -у -у. надо, как говорится, разбор полетов устраивать. Если такая ситуация появилась, значит, с ней надо разбираться.
0: У -у -у, Александр по телефону дозвонился нам. Александр, добрый вечер. Александр. Добрый вечер. Да, Вон здрасте,
1: речь. излагайте.
0: Меня слышно? Да,
1: отлично, Александр,
0: говорите.
5: Очень сложно. Очень плохо слышно.
0: Говорите, так, мы вас слышим.
5: Но, тем не менее, постараюсь в монорежиме. Скажите, пожалуйста, а предусмотрено ли вот ваш сервис? Ну, оказался я в Лондоне, допустим. Перевод всего окружающего визуально там надписи и так далее и тому подобное
1: <связать> ух ты да идея хорошая. вопрос да. понятен.
2: Готов. спасибо <связать> я опять готов ответить
1: да владимир давайте Алло.
2: А, значит по поводу да разных языков сопровождения то есть мы ориентируемся ну как бы сейчас естественно это российский проект да но подключиться может любой человек в качестве оператора из любой страны то есть у нас отработаны фильтры по языку, То есть вы можете стать оператором, будучи э, человеком в Англии, да, либо мы прорабатываем сейчас работу операторов э, с знанием разных языков. Вот. То есть мы сейчас ведем работу с э, педагогическим университетом нашим по поводу э, студентов, либо людей, знающих иностранные языки. То есть вы можете, э, опять же, в специализации будет указано владение каким языком, да? Можете поставить фильтр по языку, то есть там английский, немецкий. Вот. Соответственно, либо человек-оператор из страны местонахождения может ответить, да, либо человек, который э, знает соответствующий язык, он может прочитать эту табличку да, там, на английском языке и помочь нашему абоненту, как бы сервис глобален. Да,
1: идея понятна, Михаил.
2: Да, у нас, у нас к операторам колл-центра, которые работают
3: непосредственно у нас, при приеме на работу есть обязательное условие – это хорошее знание английского языка. То есть, ну, такое, ми, хотя бы минимальное знание английского языка. Вот. Ну, и плюс в данный момент наши операторы работают прекрасно со словарями. Вот, если где-то что-то не смогут подсказать, да. Но, как правило, вот девочки у нас сидели, они работают с
0: английским языком вполне сносно. Да, понятно, спасибо. Не возникает проблем ага. в подборе кадров у вас, Михаил? Вы сказали, вот у нас к оператором колл-центра есть какие-то требования, у И нас это там Это при том, что бесплатная услуга, понимаешь? Да, понимаю, вот... Ну, находиться на,
3: на самом деле да, на самом деле э, проблема с кадрами она ну, повсеместна она есть конечно же вот, э, мы с радостью берем там, э, студентов да, э, мы пользуемся услугами интернета да, и, то есть, находим э, людей то есть вообще э, народ приходит народ приходит с удовольствием на собеседование потому что ведь эта услуга бесплатна для, в данный момент, для пользы, для незрячей пользы, но операторам-то ведь мы платим, они ведь не бесплатно у нас работают. Ну, понятно.
2: Ну, а у нас они получают, да, я уже говорил, довольно нормальные деньги. Естественно, кадровый вопрос всегда сложен, это всем понятно, да, кто в бизнесе, скажем так. Вот. Но люди охотно становятся операторами и желают, то есть там заполняют анкеты, пытаются... Как бы работать с нашим хирусом. Ну и сама по себе
1: работа довольно интересная. Представляешь, Олег, через пару может быть, лет, а может быть месяцев на HeadHunter появляется такая вакансия оператор видеосопровождения с созданием да. иностранного языка. Неплохо, ну, неплохо.
0: Да, а потом незрячие, незрячие да. соискатели на эту работу приходят и говорят, она должна быть доступна для незрячих. Можно... А
2: еще знаете у нас какая интересная фишечка есть для того, что, чтобы абонент мог оценить оператора, да, то есть здесь рынок опять же отрегулирует ситуацию. То есть если человек, я не знаю, всяко может быть да условно говоря, нагрубил или плохо отработал, плохо что-то помог. То есть наш абонент его заносит в черный список. И автоматически при следующем запросе, при вызове этот абонент, оператор не попадает в список и просто лишается работы. То есть просто абонентское устройство и сам абонент отфильтруют тех операторов, которые были некорректны, некомпетентны. Ну, ну или просто возможно, не понравились то,
1: по каким-то причинам да. этому конкретно соответственно, абонент.
2: поместить в избранный хорошего оператора и потом не в плане, как бы, случайного выбора операторов дозвониться ему, а непосредственно в списке избранных выбрать нужного ему человека и позвонить прямо ему. То есть, mm -hmm. опять же, рынок отрегулирует качество услуги. Ну, я да, напомню я наши
3: контакты. А, наши, да, да, вот мы, мы же, да. да, со своей стороны еще все-таки стараемся, да, то есть, понятно, что минимальное знание английского это хорошо, но, допустим, те же инвалиды-колясочники, да, ну, для которых, может быть, знание английского языка не является как-то основным, да, ввиду того, что, ну, может, где-то не было возможности. Они спокойно справляются э, перевод э, через интернет, со словарем, через Google-переводчик. Google-переводчик прекрасно переводит, и э, те же, говорили, колясочки прекрасно работают в этом направлении.
2: Ну, вопрос времени, времени. Нам, я считаю, нужно помогать человеку быстро. То есть, мобильно, правильно, то есть, ну, во всяком случае, у нас это все-таки стоит денег, да? да ну, и второй момент, да, когда понятно. это делается, переводить через Google переводчик занятость линии, очень серьезный вопрос, с которым, я думаю, мы и вы сталкиваемся, и столкнемся. То есть, ну, вопрос недозвона для абонентов будет очень серьезный.
3: А, как вот тогда он будет, вот смотрите, вы, вы говорите, а -да. что у вас он может, там, опера... пользователь может выбирать язык, но да.
2: он не видит. Как он будет это делать? Как понять? У нас фильтр, то есть токбэк говорит фильтр, фильтр по языку, выставил английский, русский, какой хочешь, если нужно это, пожалуйста. И, соответственно, когда оператор заполняет свою анкету, там в автоматическом режиме на серверной части предусмотрены, условно говоря, галочки, какими языками владеете. Я то есть галует... если вы выбрали как оператор язык английский, русский, немецкий, то, соответственно, при вызове абонента да, с фильтром английский вы появитесь у него в списке. Если вы выиграли, выбрали монгольский язык, да, то при фильтре то есть, ну, он не появится. Ну, то есть вопросов тут совершенно никаких. Ну у да, нас...
0: идея понятна, реализуется это интерфейс «но». Александр да, 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 на связи по уже... скайпу. Давайте слушателям послушаем.
1: Да еще раз добрый вечер, попытался Ой. вот теперь по скайпу. Да, Александр, здрасте.
5: Плохо, плохо было слышно. Скажите, пожалуйста, ну вот разночтение мотивов оператора и, так скажем, абонента. Пять рублей минута, ну, естественно, оператор заинтересован в
2: увеличении разговора. А
1: абонент... Ну, как в такси, конфликт Правильно. интересов. Ну, да. Может
2: ли производиться коррекция? <смех> <смех> Если
1: есть претензия, меня слишком долго обслуживает оператор. Да, спасибо, Александр, за вопрос. Есть,
2: у нас после каждого вызова есть, выходит меню с оценкой, то есть отослать отзыв, да, то есть вы можете, соответственно, оценить данного оператора по пятибалльной системе и написать отзыв, если хотите. То есть далее этот отзыв помещается, ну, приходит на сервер, человек, работающий непосредственно с операторами, да, менеджер, как бы, ведет оценку, то есть если какие-то некорректные вопросы происходят, там, связанные с ценой, там, с длительностью неправильной, да, работы, Соответственно, эти вопросы решаются, и там рейтинг операторов ведется, соответственно, хорошие операторы бонусно поощряются, а люди, которые вели себя некорректно, просто могут быть удалены с сервера и не получить работу. Ясно. То есть, все, опять же, рынок исправляет.
0: Есть один вопрос, который постоянно поднимается. Я бы хотел услышать от вас обоих, сначала от Михаила, а потом от Владимира, вразумительные ответы на этот вопрос. Емкость, емкость канала. Да, емкость канала хочу, и задерж... какая, собственно говоря, сколько там идет данных, какой канал нужен и задержка, которая возникает при передаче видеосегментов.
3: Ну, смотрите, да, очень хороший вопрос, на самом деле. Тут э, ведь все зависит не только от нас, да, тут э, очень много зависит от э, непосредственно операторов. Вот. А в данный момент, вот Мы тестировали да, на нескольких операторах, Там большую, ну, не буду называть да, операторов, потому что это может быть не очень корректно. Вот, Мы выявили да, интересный факт с шифрованием трафика, да, и есть гипотеза, что оно должно быть выключено для того, чтобы видеопоток не лимитировался со стороны операторов связи. Вот. Uh -huh. И в данный момент мы как раз ведем переговоры да, с другими еще операторами по поводу того, чтобы они перестали лимитировать трафик. Вот это самое главное, то, что должны сделать операторы. Хорошо. Я... А
1: Сторожно. сколько сколько мегабайт в минуту уходит на видеосопровождение? Вот система «Утрафон».
3: Слушайте, ну я вот прямо так на скидку не скажу. Вам даже Я
1: понимаете, мы не лимити... Вот мы со
3: своей стороны, да, мы не говорим, что у нас там поминутная там где-то оплата, еще что-то. Мы, мы
1: не лимитируем трафик никоим образом. Хорошо, и а
3: даже не обращали внимания на то, что сколько трафика прогоняется. Понятно, я, ну... по
1: Wi-Fi это работает. По 3G, да. работает. А по 3G да, Смотри,
0: по работает. по Wi-Fi,
3: по Wi-Fi, как раз это я бы не сказал, что есть очень хорошее качество связи, да, и очень хорошее качество картинки. А поэтому бывает
0: разный.
3: С Wi-Fi да, тут работа проблематичная. Вот, а мы рассчитываем на 3G и
1: 4G. Хорошо, да? понятно. GPRS, он, естественно, работать не будет.
3: Конечно, то есть
1: и на Wi-Fi я бы тоже не рекомендовал прямо старательно работать. Утрофон ответ понятен. Спасибо большое, Владимир
2: объясняю, ну, не понимаю, почему с Wi-Fi нельзя работать, то есть, не понял технически, как бы, потому что, пожалуйста, Wi-Fi действительно бывает разный, это скорость так. великолепная, по Wi-Fi все прекрасно летает, это, ну, в нашем, в нашем случае это, в общем-то, быстрее, извиняюсь. Нет, если домашний, если домашний... Да, 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 конечно. Да, да, конечно да, Wi-Fi бывает разный. Да, Мы если говорить да. про... Объем трафика, Владимир, объем, да, трафика. Да, объем трафика. Объем трафика 30 мегабайт в минуту, то есть, все понятно посчитано, ориентир по сотовым операторам на данный момент, да, ну, в принципе, около рублика у вас будет улетать на мобильный трафик. Вот, мы сейчас ведем переговоры с мегафоном, в общем-то, довольно
1: продуктивные. Сейчас Отпроды рубль предыдущий... за минуту, да, вы говорите? Ну, приблизительно, да, посчитайте 30 мегабайт
2: ну, трафика, уровень цен у операторов разный, да, но если считать, там, допустим, 400-50 рублей за 10 гигов, либо меньше, ну, тарифные планы разные. То есть вот 30 мегабайт минута приблизительно – это расход трафика 3 g или 4G. Да? Вот. И опять же идет разговор пока с Мегафоном, там с Билайном и с МТС направлены письма, пока ответа не было. Вот. Но тоже работа идет. А предложение специального трафика, ну, специальной цены пакета интернета – для наших абонентов, потому что ну, понятно. Опять, что, спасибо, спасибо, да,
0: спасибо, просто. спасибо. Да, идея а, да очень спасибо. У нас Владимир на связи. Владимир, очень коротко ваш вопрос, пожалуйста.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Здравствуйте, вопросы. Дайте. Владимир, Я потенциальный абонент, любитель обеих этих сетей, возможно. Дело вот в чем. Я просто хотел уточнить по тому, что я услышал. Во-первых ну, что касается травмоопасности видеосопровождения, тут есть еще и вторая сторона. Со стороны того, кого кого сопровождают, тоже должен быть все-таки... Ну, короче говоря...
1: Надо думать самому. Да, понятно. Трости да, голову никто не отменял.
6: Так. Трость, все. И, это, и пользоваться, естественно, только в самых там, таких случаях, когда уже действительно самому ну, нельзя бы что-то сделать. Теперь да, вопрос. Так, мне непонятно, почему... Нельзя. Почему, ну, не допускается перевод через значит переход, переход через проезжие части у регулируемых светофоров. Разве не может оператор сказать, когда загорелся, красный, когда загорелся зеленый свет на светофоре пешеходный? Спасибо, да. Владимир,
0: Михаил. Что, Нет, некогда уже, к сожалению, эфир да. заканчивается. Михаил, пожалуйста.
6: Конечно,
3: оператор может подсказать, но вы представьте: а вдруг, вдруг, вот в данный момент, да, у оператора произошел там проблемы со связью, и про пошла задержка сигнала. Оператор он сидит, он видит сигнал, но когда сигнал до него дошел, да, этот э, зеленый свет уже мог превратиться в красный ввиду задержки.
0: Как раз И вопрос задержки, который задавал. У -у.
1: Это, вот, это вопрос задержки, не дай бог такое произойдет. А у меня еще буквально очень короткий вопрос, кто эти ограничения все устанавливает? Вы как, ну вот исходя из своих представлений, или может пользователь утрофона на это по как-то повлиять? Хорошо, я знаю, что у меня сейчас задержка никакой особо нет, скажи мне какой-то, ну вот, цвет светофора, сигнал светофора. А -а -а. Или он не может это определить
3: Смотрите, мы можем
1: э, на, на перекрестке
3: да, подвести человека э, к стоящему на перекрестке, зрячему человеку, да, и попросить его, чтобы при... Э, когда загорится зеленый свет, человек помог, Не зря чему перейти через дорогу. Ну, понятно.
1: Альтернативный выход.
3: Выход Читать, из ситуации другим способом. Выход. То есть мы всегда находим альтернативные выходы. То есть мы не говорим, что, уважаемый, мы вас не можем перевести, простите. Мы всегда ищем альтернативные выходы. Спасибо большое. Проект
0: Утрофон и проект Blind Net сегодня были в Тифло-часе. Тема важная. Продолжим на кухне сегодня. Нет, сегодня. Послезавтра мы послушаем запись участников еще одного проекта. После к этой теме вернемся. Звони пишите. Спасибо всем огромное. Спасибо вам, дорогие друзья. Владимир Спасибо и большое. Михаил. Всего Живите, другое. коллеги, Заходите интересно.
2: Всем пока. пока. Всего доброго.
0: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю.
5: Продолжение следует.